0: Bleiben wir beim Thema Familie. Ich weiß, also die meisten von euch waren Kinder, manche von euch sind Eltern und ihr kennt die Situation vielleicht noch, oder täglich, ähm, zum Beispiel man will in den Urlaub fahren, das Auto ist voll, die Kinder sind verstaut, das Gepäck auch, die Süßigkeiten sind noch nicht verteilt und man hat die 30er-Zone in Mannheim noch nicht verlassen auf der Urlaubsfahrt an die Ostsee und die Frage kommt von hinten, wie lange dauert es noch, sind wir bald da? Ich sehe, einige von euch kennen die Situation zumindest, vielleicht aus Film und Fernsehen oder <lacht> persönlicher Anschauung. Ähm, das ist eine wichtige Frage. Als Familie muss man immer wissen, wie spät es ist, wo sind wir und wie lange dauert es noch? Das sind die drei wichtigsten Fragen Das Lebens uns natürlich, wo gibt es was zu essen? Ähm, Jesus hat auch einmal die, diese Frage gestellt bekommen. Da geht es heute in dem Text drüber, wie lange dauert es noch? Und die Antwort von Jesus ist, es hat euch jetzt eigentlich nicht zu interessieren. Auch diese Antwort kennen Eltern. Geht dich nichts an. Die Bibel hat Humor. Ich kann mir vorstellen, dass der Schreiber des heutigen Textes auch so Familienmensch war und Kinder im Ochsenkarren nach Jerusalem fuhr und kaum sind sie gerade weg von zu Hause, dann, ähm, ähm, dann hört man von hinten aus dem Ochsenkarren, Papa, wie lange dauert es noch? Wie lange dauert es noch? Es geht dich jetzt nichts an, wir sind auch gerade erst losgefahren. Die Geschichte, die uns heute die Bibel nahebringen will, spielt nach Ostern. Jesus ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Ich wollte es einmal probieren. <lacht> Es kommt zu Glauben, wenn ich mit Kollegen spreche über Glauben, über meinen christlichen Glauben, dann bin ich manchmal erstaunt, wozu Christen alles eine Meinung haben sollen. Über das, über jenes, über diese Entwicklung. Aber die wichtigste Frage wird dadurch manchmal überdeckt. Denn was ist das Schrägste, seltsamste und gleich das Zentrum unseres Glaubens? Der Herr ist auferstanden. Er war drei Tage tot. Dann ist er auferstanden. Und genau dieses Bekenntnis ist der Anker, der Mittelpunkt unseres Glaubens. Wenn wir glauben, dass ein Mensch von den Toten auferstanden sind, dann, dann ist das nichts Normales. Das ist schräg, das ist seltsam. Und selbst zu Jesu Zeiten wusste jeder, Menschen stehen nicht von den Toten wieder auf. Wenn du einmal tot bist, dann bist du tot. Und es muss schon eine besondere Kraft sein, die es schafft, jemanden aus dem Totenreich wieder ins Leben zu bringen. Das war und das ist der Wendepunkt der gesamten Geschichte. Hier wird die Welt wieder vom Kopf auf die Füße gestellt. Und nun wartet nicht mehr der dunkle Schatten, the stranger thing, und will die Welt verschlingen, sondern... Das Licht bricht sich in diese Welt bahn. Nach dieser Auferstehung geht Jesus also mit seinen Jüngern, also trifft sich mit denen und spricht mit ihnen. Aber was? Die Apostelgeschichte im ersten Kapitel berichtet uns. Er sprach doch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte. Geleitet vom Heiligen Geist gab er ihnen Anweisungen für die Zukunft. Diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Ich kann mir es gut vorstellen, wie Jesus sich hinsetzt, so Stuhlkreis mit den Jüngern und dann überlegt, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Ähm, Petrus, machst du Jerusalem-Tempel? Ähm, ähm, Thomas, ich hätte noch eine Reise nach Indien zu vergeben. Und ähm, Jakobus, wie wäre es mit, mit Antiochien oder so? Oder machst du, äh, also, dass man so gemeinsam überlegt, wie geht es denn weiter? Und ähm, dass man nochmal durchgeht. Okay, wisst ihr das noch, wie das ging mit kranke heilen Dämonen austreiben? Wisst ihr noch die wichtigsten Botschaften, so diese Gleichnisse, dass man nochmal mit denen gemeinsam durchgeht? So richtig Anweisungen geben, einen Plan erstellen. Vielleicht genauso wie ich auf der Arbeit, wenn ich Urlaub gehe, dass man Vertreterregelungen einrichtet, sagt, okay, die und die Arbeiten werden verschoben, das machst du, das machst du. Und Jesus organisiert das. Ich wäre mal gern dabei gewesen bei einem Jesus-Planungstreffen. Aber es gibt nicht nur Planung, sondern das Herzstück dessen, worum geplant wird, ist die Botschaft. Es gibt nämlich eine kleine Schulung mit Jesus nochmal. Was ist das Reich Gottes? Apostelgeschichte 1, Vers 3 heißt es, während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über das Reich Gottes. Das ist schon wieder so ein, eins dieser Schlüsselwörter in der Bibel, wo sich ein ganzes Multiversum von Bedeutung hinter versteckt. Reich Gottes ist so ein Multiversumwort. Was bedeutet Reich Gottes? Zunächst einmal, jedes Reich braucht einen Herrscher, einen König. Das ganze Wort wäre eine eigene Serie wert, machen wir heute nicht. Aber das wissen wir alle, dass Jesus der König der Welt ist. Dass Jesus mit seinem Tod und seinen mit seinem Auferstehung den Thron bestiegen hat. Und mit diesem König, mit diesem Königreich findet Hass und Krieg sein Ende. Gott ist nicht mehr weit weg. Gott ist nahe bei uns. Freude, Friede, Besonnenheit, das ist das sind Auswirkungen des Reiches Gottes in unser Leben. Menschen, die Not haben, wir haben beim Ein-Minuten-Gebet dafür gebetet, denen wird geholfen. Die Not wird abgeschafft.
1: Kranke Menschen werden gesund. Krankheit wird ausgemerzt. Armut, armen Menschen wird
0: geholfen. Armut wird ausgelöscht. Es herrscht Gerechtigkeit und Liebe und über allem thront Jesus Christus. Gott wird wieder unter den Menschen wohnen. Das ist Reich Gottes. Jesus erklärt den Jüngern das, richtig nur mit Begleichnissen wiederholt, so was ich euch die letzten drei Jahre erzählt habe und dann kommt der absolute Downer. Bei dieser Gelegenheit fragen sie mich, Herr, ist jetzt eigentlich die Zeit gekommen, wo du Israel wieder zu einem freien, mächtigen Reich machst?
1: Sag mal, Jünger, ist da irgendwie ein kleiner Mismatch? Haben wir gerade nicht über Reich Gottes gesprochen? Habt
0: ihr Jesus zugehört? Ist ja eine Situation, die wir bei den Jüngern aus Amos auch kennen. Jesus, wir haben gedacht, dass er uns von den Römern befreit. Das ist alles? Israel wieder zu nationaler Größe verbringen, das Land von den Besatzern befreien. Jesus reagiert unwirsch und sagt, es geht euch eigentlich nichts an. Ort ist Stunde, das ist jetzt nicht wichtig. Das ist einfach nicht der Punkt. Im Nachhinein können wir natürlich uns ein bisschen lächerlich machen über die Naivität der Jünger, fällt leicht. Also Aber man muss sich auch vorstellen, dass, dass es diese Vor also dieses Nationale Reich des Israels, damit sind die im Kindergottesdienst groß geworden. Das war die Hoffnung. Der Messias kommt, schmeißt die Römer aus dem Land und Israel blüht wieder auf. Und dann kommt Jesus, der König der Juden, erobert Jerusalem irgendwie, weil er von Gott dazu berufen ist. Und dann stellt er Israel wieder her. Und so wie König David, hätte man jetzt einen König, der wieder Israel Frieden bringt. Und Jesus mit seinen Superkräften, die er bewiesen hat, ne, Dämonen austreiben, heilen, da ist er der optimale König auf, auf Davids Thron. Und da hat er noch diesen speziellen Draht zu Gott. Also Jesus ist schon der absolute Kandidat dafür. Wann machst du das dann jetzt, Jesus? Wann setzt du dich auf den Thron und führst Israel zu nationaler Größe? Zur ersten Nation der Welt. Die Bosheit der Welt würde dann gerichtet. Und der Segen Gottes sich dann über die Welt ausbreiten. Das war das, was die Jünger im Kindergottesdienst gelernt haben und in der Synagoge besprochen haben. Das ist saubere Auslegung der hebräischen Bibel.
1: Wie lange noch, dass Jesus wiederkommt? Wir haben es vorhin gesungen. Jetzt nicht wichtig. Geht euch nichts an. Aber ihr habt einen Auftrag.
0: Es gibt das, was zu tun. In dieser Welt. Und dafür bekommen wir statt eines Zeitplans Kraft. Und da trifft sich auch die Erfahrung, unsere Erfahrung mit der Erfahrung der Jünger. Ich stelle fest, gerade so, wo ich jetzt bei den Bibelentdeckern bin, das Thema Offenbarung könnte man immer machen. Wann kommt Jesus? Das ist einfach ein Thema, das läuft immer. Auch YouTube, ich weiß nicht, wie so. während der Corona-Pandemie manchmal YouTube-Videos aus dem christlichen Bereich, da wird das spekuliert und genau ausgerechnet. Und wann, wann das kommt, auch die Ukraine-Krise hat das nochmal nach oben gespürt. Ja, wann richtest du dein Reich wieder auf? Wann kommst du wieder? YouTube scheint die Antwort nicht zu haben. Auf die Antwort
1: warten wir noch, aber wir haben Kraft bekommen einen Auftrag bekommen, eine Message bekommen. Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige
0: Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als in Judea, Samaria und bis ans Ende der Welt. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Wenn im alten Rom ein neuer Kaiser gekrönt wurde gefunden wurde, der mag dass sein Kaisertrom vielleicht irgendwo in Oberägypten erobert haben, seinen Widersacher äh, dort ermordet haben oder im Schlacht besiegt haben. Das hat nur keiner gewusst. Es gab ja kein Twitter. Übrigens, ich bin jetzt der neue Kaiser. Ging nicht. Man musste sich also Leute suchen, und erstmal überall verkünden. Äh, übrigens, es gibt einen neuen Kaiser. Und es dauert dann auch, bis der neue Kaiser nach Rom kommt und den Thron besteigt. Ein Riesenfest. Aber in den Bergen Judäas kriegt keine Sau das mit. Wen interessiert es da auch schon, wer da in Rom auf dem Thron sitzt? Vielleicht kriegt man ein, zwei Jahre später. Ein Botschafter, der ausruft, das ist die gute Botschaft, Augustus ist der neue Kaiser oder wer auch immer. Es braucht Zeugen, Zeugen, die einem sagen, das ist jetzt der neue König und die das in das, den letzten Winkel des gesamten Reiches hineinbringt. Das ist der Auftrag der Jünger. Jesus Christus ist König. Jetzt müssen wir es allen erzählen. Das ist dein Auftrag. Jesus Christus ist König. Wir müssen es jetzt noch allen erzählen. Seine Herrschaft, und wenn man sie noch nicht sehen kann, ist jetzt schon angebrochen. Das ist eine gute Botschaft. Nochmal noch ganz deutlich, unsere Botschaft ist nicht, Jesus Christus wird irgendwann einmal König sein, wenn wir tot sind. Unsere Botschaft ist, dass Jesus Christus schon König ist gekrönt mit einer Dornenkrone ausgebreitet, die Arme für die Menschen der Welt und sein Leben hingebringt. Sein erster Thron ist das Kreuz. Das ist unser König und es ist der König, der aufsteht von den Toten und auf, hinaufgegangen ist in den Himmel. Das ist unser König. Das ist mein König. Jetzt, heute. Aber Zeugen, wie wir es sein sollen, die brauchen immer einen Beweis. Die ersten Jünger auch. Entweder musst du dabei gewesen sein, also glaubhaft sagen können, dass du es erlebt hast. Die Leute nannte man dann Apostel. Oder irgendein Beweis, dass das stimmt. Was ist unser Beweis? Das ist der Heilige Geist. Die Kraft Gottes, die in uns lebt. Und mit dieser Kraft beginnt nämlich ein anderes Menschsein. Es ist eine Befähigung, anders zu leben. Und wenn ich das mal so sagen darf zu Pfingstlern, es geht nicht nur darum, in neuen Sprachen zu reden. Es geht darum, anders Mensch zu sein. Denn das ist der Beweis, das ist die Botschaft, das ist der Beweis, dass die Botschaft, die wir haben, wahr ist. Die Apostelgeschichte zum Beispiel nimmt uns, wer das vielleicht als Hausaufgabe mitnehmen will für die Woche, die ersten sieben, acht Kapitel der Apostelgeschichte zu lesen, die nimmt uns genau solche Schritte mit. Erstmal wieder komplett werden, es wird ein Jünger nachgewählt. Petrus steht auf und erklärt den Menschen in Jerusalem beim Tempel, oder, oder nach, äh, nicht beim Tempel, bei dem Obergemach, wie auch immer, er erklärt den Menschen, jetzt habe ich verzettelt, ähm, was das bedeutet, was da passiert ist mit Jesus Christus, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er jetzt König ist. Und dann beginnen die Leute, und das ist dieses neue Menschsein, beginnen die Leute, ihr Hab und Gut zu verkaufen, zu teilen, eine Gemeinschaft zu leben. Das ist keine wahnsinnige Utopie, sondern die haben begriffen, wir sind neue Menschen und wir lernen jetzt anders zu leben als alle um uns herum.
1: Und beginnen zu teilen, Kranke werden gesund, das Böse in Form von Dämonen wird rausgetrieben
0: und dann auch eine ganz tolle Geschichte: Es gibt ausländische Frauen, Witwen, die werden benachteiligt in der Gemeinde. man ja nicht glauben, dass sowas passiert, aber das ist passiert und die Gemeindeleitung setzt sich dafür ein, dass die ausländischen Frauen nicht benachteiligt werden, die ausländischen Witwen bei der Zuteilung von, von Essen und bei der Versorgung. Da ist etwas begonnen, was anders ist, anders als alles was vorher war. Und damit wird ein Menschheitstraum wahr, aber es ist deutlich, sowas leben wir nicht
1: aus irgendwie. Dafür brauchen wir Kraft. Da brauchen wir Energie. Und das ist nicht unsere Kraft.
0: Ihr merkt, das, das so kann man nicht aus sich selbst leben. Das, das muss, wir brauchen Gottes Kraft dafür. Es braucht den Heiligen Geist. Es braucht Gemeinschaft. Es braucht Gemeinschaft miteinander. Es braucht Vergebungskraft,
1: Vertrauenskraft. Es braucht Heilungskraft. Es braucht Aushaltekraft,
0: Hoffenskraft. Es braucht Autorität und die Kraft, dass das Böse besiegt wird in unserem Leben. Es braucht Kraft und Energie, Armen, Schwachen, Ausländern und
1: Flüchtlingen zu helfen. Ich habe euch was mitgebracht. Die Jugend war so freundlich, heute wollte das wegwerfen. Einige von euch wissen, was das ist.
0: Für mich ein ganz tolles Bild, wie wir sein sollen.
1: Wir sind wie kleine Spiegel die Wesen in die Welt hinausleuchten. Das heißt, wir leuchten nicht aus eigener Kraft. Nicht
0: die Glühbirne, die hier drinnen wäre, die wird keiner sehen. Die Spiegel sind auch alle nach außen und nicht nach innen gerichtet. Und dann kommt die Kraft
1: Gottes, das Licht Gottes und dann wirkt es in die Welt hinein. Das bist du.
0: Du bist so ein kleiner Spiegel. Und Gott hat es zusammengestellt, dass wir da, wo wir sind,
1: dort an den Fleck hinleuchten. Was ganz Besonderes. Wir, der Ort, wo sich das Licht Gottes verbreitet, in diese Welt hinein. Liebe Viva Kirche, lass uns mal gemeinsam das Herz aufmachen. Wie wäre es, wenn wir mit
0: dieser Kraft, die wir empfangen oder empfangen haben, was sollen wir soll damit machen? Wie wäre es, wenn deine Freunde, deine Familie, deine Arbeitskollegen erfahren, dass Jesus König ist und dann, und dann auch sagen, ja, so ein neues Leben will ich auch leben. Wie wäre es, wenn Verletzungen geheilt werden, Kranke werden gesund? Was ist dein Wunsch? Was ist dein Traum?
1: Wie geht es weiter? Machen wir so ein kleines Planungstreffen, ja? Wie Jesus. Wie geht's weiter? Nummer eins,
0: ich finde immer, ein Auto, was fährt, kann man besser lenken als eins, was steht. Vor allem eine Servo äh, kennt ihr noch die, die sich erinnern, ein Auto, was steht, die Räder zu drehen, das ist schwierig. Wenn ein Auto fährt, dann geht's. Und ich glaube, dass das auch für uns gilt. Wenn wir anfangen, Schritte zu wagen, Schritte zu gehen, dann ist es leichter, auch mal eine Kurs zur Korrektur zu machen. Wenn wir immer überlegen, auf dem Platz, wo wir sitzen, was sollte denn vielleicht mal kommen, dann wird es ganz schwer, mal eine Richtung zu nehmen. Lass dich einspannen in den Plan Jesu. Bete. Frag Freunde, was kann ich machen? Wie kann ich... Zu beitragen, dass mein Licht in die Welt hineinleuchtet. Oder das Licht Gottes. Frag deinen Pastor, deinen Hauskreisleiter, Menschen, denen du vertraust. Was kannst du konkret machen? In welche Richtung sollst du leuchten? Und fang einfach mal an. Es ist auch nicht schlimm, wenn es mal daneben geht. Also ist mir auch schon ordentlich passiert. Und dann ist auch wichtig, dass wir uns. Anfangen zu füttern mit dem
1: und zu begreifen, was ist eigentlich unsere Botschaft? Gute Podcasts zu hören, tolle Bücher zu lesen, die uns inspirieren, aber auch
0: mal was beibringen. Dass wir lernen, was ist eigentlich unsere Botschaft? Ich würde immer empfehlen, einen kleinen Bogen um YouTube zu machen, da läuft auch viel Mist. Und dann bete. Verbringe Zeit in Gedanken an das, was du gelernt hast, an das, was Gott in deinem Leben wirken will, einfach mal nur an Gott denken.
1: Und der Weg an im Reich Gottes ist ja kein einfacher, aber ein lohnender. Und warte
0: nicht auf irgendeinen besonderen Moment, dass die Stimme das vom Himmel kommt und sie sagt, jetzt kannst du gehen, das ist schon passiert, mit der Auferstehung Jesu Christi, dieser Moment, der war schon da, geh einfach, probier es. Kleine Schritte wagen, große Schritte wagen, scheitern, wieder aufstehen, neu versuchen. Und ich weiß selbst, es kann fürchterlich schiefgehen. Und wir sind auch als Christen nicht immer sehr gut miteinander, wie wir miteinander umgehen. Ablehnung, Schmerzen, Verletzungen, Scheitern, das gehört leider, manchmal schwierig, also oft schwierig, eigentlich ist es immer schwierig, sowas zu erleben, aber es gehört einfach auch dazu. Und dann ist es so wichtig, dass wir als Gemeinschaft zusammenstehen und uns wieder aufhelfen. Und wenn du auch so Scheitern und Verzweiflung oder Frustration erlebt hast, dass du dich öffnest und sagst zu jemandem, ich habe das erlebt. Es geht vielleicht nicht weg, das Gefühl
1: ist da, das Scheitern bleibt ja. Aber zu sagen, okay, wie geht es jetzt weiter? Um miteinander ins Gebet zu gehen. Wollen wir diese Art Menschen sein? Wollen wir
0: Reichsgottes Menschen sein? Ich will euch einladen, einfach mal zu so zwei Minuten still Zeit zu nehmen, wenn man leise die Musik spielt und zu überlegen, was ist mein nächster Schritt? Gott zu fragen, Jesus, ich müsste jetzt mal, vielleicht jetzt gerade, ein kleines Planungsmeeting mit dir machen. Was ist mein nächster Schritt? Das Leben ist kurz, es geht so schnell vorbei, lasst uns das anpacken. Zwei Minuten einfach der Stille, und danach wollen wir einfach gemeinsam beten, gemeinsam aufstehen, gemeinsam beten und diesen Moment festhalten, diesen Entschluss festhalten. Wenn du sagst, es ist für mich gerade nicht dran, ich habe andere Themen gerade in meinem Leben, das ist völlig in Ordnung, Lass dich da, setz dich da nicht unter Druck. Aber wenn du spürst, jetzt für mich ist, ist das der nächste Schritt, ich will da gehen, dann lade ich dich ein, jetzt haben wir zwei Minuten in der Stille. So.